0: Radio Vostok, il est midi. Midi bascule. Tous les vendredis, à midi.
1: Dans mon métier,
2: la création et la diffusion d'un projet sont indissociables. Impossible d'imaginer un projet de, de danse ou de théâtre d'ailleurs sans réfléchir à la destination de, de ce projet.
3: Si vous nous entendez, c'est qu'il est 15h30 dans les bureaux indiens de Pro Helvetia. 3h du matin à Swissnex San Francisco et midi au studio radio du Théâtre Forum Merin.
1: Ou toute heure du jour ou de la nuit chez vous ou n'importe où si vous nous écoutez en podcast. À la présentation aujourd'hui, Marie-Ève Musi
3: Et Guillaume Pidanset. À la réalisation, Cyril Faille. Bienvenue dans Midi Bascule.
1: En 2018, l'initiative populaire 167, dite « pour une politique culturelle cohérente à Genève », était acceptée. Afin de finaliser plusieurs années de chantier, le canton de Genève, via le département de la cohésion sociale, a ouvert une consultation publique dans l'objectif d'une refonte de sa politique culturelle. Une consultation ouverte, qui a commencé le 22 mars pour deux mois jusqu'au 22 mai. Elle s'adresse autant aux acteurs et actrices culturels qu'aux collectivités ou encore aux amateurs et amatrices de culture, car l'avis de tous est précieux pour une vision collective de la politique culturelle genevoise. Deux documents sont soumis à la consultation publique l'avant-projet de loi pour la promotion de la culture et la création artistique et le projet des lignes directrices de la politique culturelle cantonale. Les buts, redéfinir les missions du canton et préciser les modalités de collaboration avec les partenaires, artistes et institutions. Cela va de son rapport de concertation avec les communes ou les milieux culturels au cofinancement des créations artistiques en passant par les questions d'une culture plus inclusive ou plus respectueuse de l'environnement ou encore de la médiation culturelle. Mais concrètement, Comment les artistes et les milieux culturels perçoivent et comprennent cette consultation Les enjeux sont-ils clairs
3: Pour aborder ce sujet complexe de manière relaxe, notre chroniqueur sportif du dimanche Olivier Mota nous fait enfin l'honneur de revenir parmi nous en présentiel.
4: Oui, mais salut la compagnie en ça, fait, euh... ça fait plaisir de se retrouver dans le euh, studio bien et de revoir au euh,
3: Nous aussi. En fait, attendez un sujet politique pour un retour polémique
4: tout à fait, tu as tout compris.
3: On a bien besoin d'une deuxième plume humoristique pour ne pas se perdre dans les méandres des articles de loi aujourd'hui. Fidèle au rendez-vous, José Lilo, tu as laissé tomber ton garde du corps cette semaine
5: euh, Oui, il a disparu, alors je m'inquiète un peu, mais on verra s'il réapparaît une fois.
3: C'est bon signe s'il disparaît, je trouve. Ou pas. <rire> en milieu d'émission, notre reporter Rachel Maisonneuve nous emmènera au théâtre avec une capsule sur la médiation. Nous découvrirons aux alentours de 12h50 un podcast de la collection Kids Boss. Et pour traiter le vif du sujet, pas moins de deux invités nous accompagnent jusqu'à 13h. La curatrice indépendante Hélène Marietto, bonjour, comment allez-vous Bonjour, bien, merci. Et de l'autre côté de la table, la directrice de l'Association pour la danse contemporaine de Genève, Anne Davier. Vous semblez prête à nous éclairer sur le sujet, comment allez-vous Ça va bien, voilà, je suis prête. Ouais. On commence avec vous.
6: Midi bascule.
3: Anne Davier, vous êtes l'une des dix membres du comité de l'initiative 167 pour une politique culturelle cohérente à Genève. C'est elle qui a fait naître la consultation actuelle, l'avant-projet de loi et ses lignes directrices reprennent l'esprit de cette initiative. Peut-on brièvement revenir à sa genèse En particulier, qu'est-ce qui vous a principalement poussé à vous lancer dans une telle démarche
0: alors, bon, d'abord, euh, peut-être préciser que, en fait, ce comité s'est dissous tout de suite après le vote euh, du 19 mai 2019, puisqu'il avait, euh, en quelque sorte, euh, abouti, finalement, à ce qui était recherché, c'est-à-dire, justement, le vote de cette initiative euh, 167, comme vous l'avez dit. Donc, je suis aujourd'hui ex-membre euh, ex de l'ex-comité euh, d'initiative qui n'existe plus. Euh, on a passé la balle euh, ailleurs, en fin de compte, euh, notamment euh, par le biais de cette euh, grande consultation, etc., mais euh, évidemment que, euh, ben on est évidemment super content d'avoir pu faire aboutir cette initiative. Vous l'avez dit, on s'est réunis en 2017 en fait, pour euh, travailler ensemble à l'élaboration de ce texte euh, dans, dans un premier temps et puis à la récolte euh, des signatures dans un second temps. Euh, donc ça a été pas moins de 14 000 signatures qu'il a fallu euh, rassembler dans le canton de Genève pour... Euh, euh, pouvoir soumettre euh, ce, 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 cet article modifié concernant justement les arrêts de la culture euh, euh, dans le canton de Genève. Donc nous on s'est réunis entre 2017 et 2019 tous les lundis, donc pendant deux ans, euh, pour, faire, pour faire avancer euh, ce, ce, ce travail. Euh, nous étions dix. Euh, voilà, nous sommes toujours là, on se revoit de temps en temps pour voir un petit peu comment ça va, pour avoir des feedbacks, pour voir comment est-ce qu'on peut faire euh, comment est-ce qu'on peut encore porter aujourd'hui la consultation les lignes directrices avant le projet de loi parce que pour arriver à ces deux documents que vous avez cités euh, tout à l'heure il y a eu quelques, quelques couacs quelques très longues attentes, quelques vives déceptions euh, donc euh, les choses ont pris du temps en fait euh, énormément de temps euh, ce qu'on peut dire dans tous les cas c'est que c'est long, <rire> voilà, et que maintenant le temps semble s'accélérer puisqu'on a euh, quelque chose comme deux mois pour, euh, pour euh, être euh, consulté et donner son avis euh, sur ces deux textes, justement. C'est
3: long, mais en tout cas, on peut se réjouir parce que euh, l'initiative avait été vraiment très largement adoptée par le peuple. Elle avait récolté 83% des voix. À l'époque, vous vous attendiez à un résultat si favorable euh,
0: Non, en fait. D'ailleurs, je ne pense pas que ce soit très courant d'avoir un oui à 83%. Euh, à Genève, ni même euh, ailleurs euh, en Suisse, c'est rarissime non c'était un, un franc succès et puis euh, évidemment euh, c'est tellement clair que les politiques ne pouvaient pas ne pas euh, réagir alors évidemment ça, ça a un peu traîné parce qu'il y a eu un nouveau magistrat euh, monsieur euh, euh, Thierry Apotelo qui a dû euh, voilà, prendre un peu euh, le, 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 le train en marche et, et quel train <rire> d'ailleurs euh, et puis bon, bah, le Covid qui a un petit peu enfin, qui a ralenti euh, pratiquement pendant une année euh, les travaux mais euh, voilà, maintenant, on est, on est dans, dans quelque chose qui avance. Donc, euh, c'est parti, là. Le, le dépôt d'une
3: initiative constitue, en quelque sorte, la volonté d'un point de bascule. La nouvelle loi va-t-elle permettre un meilleur équilibre
0: Alors là, on est vraiment à, à, au stade de l'avant-projet d'une de, de, loi. Alors, euh, euh, en tout cas, il, euh, il déséquilibre tout ce qui a été... Euh, euh, mis en place suite, enfin c'est très compliqué, je ne pense pas qu'il faille rentrer dans, dans des termes trop techniques, mais on était dans une politique de, dite de désenchevêtrement, où il y avait vraiment des compétences exclusives au canton, euh, aux communes, à la ville, où euh, le dialogue culturel était euh, partiellement, voire pratiquement rompu entre certains acteurs, actrices euh, et euh, politiques. Où, si, euh... si je me
1: permets de préciser, du coup, donc, le canton avait, euh, avait, devait s'occuper par exemple de la diffusion la ville de Genève, de la création et euh, la CG, l'association des communes genevoises, encore d'autres choses.
0: Voilà, par exemple. Enfin, tout était segmenté et puis on, on, se, on, se, on se répartissait comme ça les tâches. C'est le canton... d'ailleurs ce
3: dont parlait euh, Gabor Varga dans la croche, euh, justement, euh, ce split entre euh, les organes qui donnent les fonds et à quel point, parce que là il est question justement de revenir là-dessus et qu'il y ait une meilleure collaboration, parce que à quel point euh, cette rupture peut handicaper un projet ou ralentir euh, un projet artistique.
0: Ben, C'est-à-dire que sans, din sans, 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 sans dynamique collaborative, on va pas pas très loin, ni, ni les uns ni les autres. Donc euh, on, peut, on peut bien avoir, comme disait M. Euh, Gabor Varga, avoir un soutien pour créer euh, une pièce de danse ou de théâtre ou quoi que ce soit, s'il n'y a pas une vision, euh, une concertation, une consultation, une mise en commun d'énergie, de force, d'idées, euh, de bonne volonté euh, euh, pour qu'elle soit diffusée, pour qu'elle puisse avoir euh, une vie un tout petit peu plus euh, longue que, que voilà, deux, trois, cinq représentations. Euh, en effet, c'est très dommage pour, pour le public, pour les artistes, pour le canton, pour, pour la culture en général. Donc, il faut, il faut en, en gros, il faut travailler ensemble. Voilà.
3: Dans, dans la mesure où la loi proposée par le gouvernement s'éloigne peut-être de vos attentes initiales, pensez-vous que la consultation ouverte permette vraiment de la rectifier
0: alors la loi proposée par le gouvernement, l'avant-projet la de loi ne s'éloigne pas de nos attentes initiales. C'est-à-dire que l'initiative en fait a, a portait l'accent sur ce qu'on qu appelle entre nous les trois C, donc le cofinancement, le retour euh, du soutien à la création de la part du canton, bien sûr, et puis euh, la concertation, la consultation. Et euh, l'avant-projet de loi, tout comme les lignes directrices, euh, euh, répondent euh, à ces, ces trois impératifs. Donc euh, on est content, euh, va, on va dire globalement, de cet avant-projet de loi.
1: Et euh, au niveau de la consultation, où justement c'est ouvert également à finalement les, des personnes qui ne sont pas issues du monde culturel, d'après vous, à quel point c'est important euh, que chacun et chacune s'exprime euh, en, en étant souvent, je pense, néophyte
0: C'est important parce que chacun, chacune, tout le monde est concerné par la culture, par ses affaires culturelles, tout le monde est concerné par la politique. Il y a une mise en consultation, donc profitons-en, euh, ayons quelque chose à dire, c'est compliqué c'est un avant-projet de loi, avec des articles, avec des termes techniques, c'est long, euh, très long, il faut être patient, mais euh, peut-être qu'il ne faut pas répondre à toutes les questions, peut-être qu'il faut se concentrer sur certaines choses, certains points, euh, mais je trouve que ben, plus il plus y a de monde qui répond à cette consultation, mieux elle sera portée, peut-être, et peut est, euh, aussi... Euh, justement, je voulais,
3: je voulais vous en parler parce que la difficulté d'accès du questionnaire en rebute plus d'un et plus d'une. Donc, euh, vous pensez que euh, si jamais on est un peu perdu devant toutes ces questions auxquelles on ne connaît pas grand-chose, on choisit les points qui nous intéressent et
0: on remplit cela et, et ça marche ainsi Chacun fait comme il veut. Ce n'est pas difficile, en fait, d'accéder au questionnaire. Ce qui est compliqué, c'est euh, peut-être de trouver le temps... La concentration et l'énergie pour lire <rire> ces textes, oui, Voilà, c'est euh, en gros c'est une heure et demie, je dirais, pour les lire d'un bout à l'autre les ouais. deux, ouais. et puis ensuite se plonger dans le questionnaire, c'est peut-être encore une heure et demie supplémentaire, réfléchir un peu, on va dire une heure et demie, donc euh, peut-être consacrer quelque chose comme une demi-journée, si on veut le faire bien, un peu plus court, si on veut aller vite... Mais ce euh, c'est pas compliqué. compliqué. Aujourd'hui, euh, on est capable de faire tellement de choses avec nos téléphones et euh, nos appareils mobiles que je pense répondre à une consultation mise en ligne, tout le monde peut, peut y arriver. À peu Alors,
1: près. Tout à fait. Par contre, bah, pour y avoir répondu, je me posais la question, euh, parce que je n'en sais rien, est-ce que est le, le plus important vont être les, les questions fermées Donc oui, tout à fait d'accord, pas vraiment d'accord. Ou les commentaires, euh, est que, à quel point des, des il y a la possibilité justement de, de rajouter des détails d'après vous, à quel point les commentaires sont précieux ou à quel point ça va plus donner une direction euh, enfin, Les gens peuvent se perdre avec ça.
0: Mais les commentaires sont toujours précieux. Après, ce qu'ils vont en faire, je ne peux pas vous répondre. Ça, tout à fait, <rire> oui, bien sûr. On va
3: faire une petite pause musicale avant d'écouter Hélène Marietto. Euh, tout de suite, c'est le titre Wake Up Little Sparrow d'Ella Jenkins.
1: C'était Ella Jenkins, c'était votre choix Anne Davier, euh, une ouais. berceuse, une berceuse pour se réveiller.
0: Exactement, ouais, c'est une berceuse pour se réveiller, mais aussi pour euh, prendre le temps aussi un peu de s'ennuyer peut-être, de s'endormir, ça fait du bien de temps en temps dans cette époque très accélérée. Mmh complexe, la... mais euh, aussi une berceuse, parce que c'est vrai, on a eu le sentiment de s'être fait un petit peu endormir aussi, par des, des politiques évidemment lentes, euh, avec euh, beaucoup de langue de bois, souvent. Donc aujourd'hui, il y a des textes un peu clairs, qui sont pas si compliqués à lire, donc euh, wake up tout le monde, allez, on y va.
1: On est d'accord. Oui. On l'a entendu au, en début d'émission, et mais il faut le, le redire, scoop, scoop du jour, Olivier est de retour. En vrai, un, un peu boitant, boitillant, mais c'est déjà ça. Et par chance, il est assis. Scoop numéro 2. Pour la première fois, on dirait que tu vas nous faire une vraie chronique hors sujet. Genre, ou alors, je ne comprends pas bien le choix de ton titre. Homéopathie, l'importance et la dose. Alors, euh, on parle de soutien à la culture, je te rappelle.
4: Alors, Guillaume, je m'insurge. Le choix du sujet est tout à fait raisonné. Et son traitement est d'une méthodologie aussi rigoureuse que celle d'un médecin prétendant travailler sur les énergies. C'est donc n'importe quoi mais avec de telles apparences de vérité que vous allez avaler le truc comme un seul homme. Ou une seule femme, puisque c'est Marie-Ève, en l'occurrence, qui m'a filé cette idée.
3: Je proteste Qu'est-ce que j'ai encore fait
4: <rire> Ouais, ouais. Tu perds rien pour attendre, toi. Je pose le cadre pour les auditeurs. Récemment, l'équipe qui pilote Midi Bascule a organisé une séance de rédaction dans l'auberge située au rez-de-chaussée de, de l'immeuble où je crèche. Essentiellement parce que je pouvais pas me déplacer, une cheville fracturée, ça restreint un peu les mouvements, vous voyez. Et parce que la dite équipe ne recule devant rien pour exploiter un éclopé. Mais non. En, en posant vos fesses à 40 mètres de chez moi, vous saviez, bande de sagouins, que je pouvais pas décemment refuser de participer à cette séance. Bref, on a fait notre affaire, et après, on a papoté. Ben oui, on fait de la radio, on adore faire les pipelettes, c'est forcé. Et là, je m'échauffe, je sais même plus pourquoi, je lâche une vacherie sur l'homéopathie, et coup de théâtre, toute l'assemblée me cloue au pilori.
1: J'étais déjà parti.
4: En particulier... La suave, la veloutée Marie-Ève, qui s'est qui transformée illico, c'est vrai, en Torquemada, vantant les mérites de la sainte homéopathie, authentique. Et donc, le, le rapport avec le soutien à la culture ah mais Enfin, ça coule de source. La culture, l'art, tu crois que ça vit d'amour et d'eau fraîche Ben non, ça vit en partie de financement public, ok Et comparativement aux autres budgets de l'État, tu sais ce que ça représente, la culture moi, eh je vais te le dire, ça se situe quelque part entre les cacahuètes et les queues de cerises. En résumé, la culture est financée à dose homéopathique.
1: Mais quel talent!
4: Les États. Les États sont alignés comme à la parade quand il s'agit d'exempter d'impôts les multinationales qui produisent des merdes en sous-payant leurs employés et en bousillant l'environnement. Mais par contre, dès qu'il faut subventionner ces gueux d'artistes, il y a soudainement comme des oursins dans le porte-monnaie. C'est
3: vrai Olivier, mais euh, en art comme dans l'homéopathie, peu d'argent ou peu de principes actifs, c'est mieux que rien.
4: Mon cul, d'accord. Prends l'homéopathie, tiens. Le truc a été inventé à la fin du XVIIIe siècle. Il repose sur le principe burlesque de la similitude selon lequel il faudrait ingérer des substances qui produisent des symptômes similaires à ceux de la maladie qu'on veut guérir. Et il repose par-dessus le marché sur des dilutions tellement délirantes que de toute manière, il n'y a pas dans les granulés que vous gobez comme des cachous la moindre molécule de la substance de départ, c'est clair
3: Mais si ça marche, pour moi ça le fait, et il y a quantité de témoignages qui vont dans le même sens, Olivier.
4: Écoute, on s'en fout. Oui, on s'en fout que ça marche pour toi, pour madame Michu ou pour les vaches de tel ou tel éleveur, ça ne marche que par l'effet placebo qui prouve une chose et une seule, les capacités étonnantes d'autoréparation de l'esprit et du corps humain. Pour le reste, on est dans le péril et dans l'escroquerie pure et simple. Alors, petit 1, l'escroquerie, c'est de faire porter sur les épaules des systèmes de santé publique le remboursement de ces poudres de perlimpinpin. Et petit 2, le péril, le péril, il est ici. Combien de personnes ont vu leur état de santé se dégrader parce qu'elles se sont soignées avec des granules de rien Combien, pire encore, combien d'homéolâtres ont mis la vie des autres en danger Hein non, parce que si tu crois avoir soigné ta grippe en avalant de l'oscillococcinum et que tu te balades en ville droit derrière, moi, je plains les petits vieux que tu peux croiser. Il ferait mieux de serrer les miches parce que ta grippe, elle n'est pas traitée ni guérie pour dessous. Ta croyance en une pseudo-science met directement leur vie en danger. CQFD, la messe est dite. Bon,
1: on pourrait sans doute en débattre pendant des heures, mais... Qu'est-ce que tu veux déduire au juste
4: ah, Ça me semble évident pourtant. L'homéopathie, c'est du flan, Et les politiques de financement de la culture, souvent aussi. Faut arrêter de croire qu'en lâchant quelques piécettes, on soutient la création. Les artistes, c'est comme les malades, ils ont besoin d'autre chose que de vent et de belles paroles creuses.
3: Petite mise au point, je suis pour l'homéopathie certes, mais également pour une augmentation des fonds destinés à la culture. En l'occurrence, dans bah. le changement de, de loi, il s'agit de tripler le pourcentage actuel qui est consacré à la culture, le faire passer de 35 millions à, à 90 millions sur une période de 5 à 10 ans. Qu'est-ce que vous en pensez, euh, Anne Davier, et Hélène Marietto, pas d'homéopathie hein, mais euh, de cette augmentation de budget
1: Est-ce est -ce que c'est un effet placebo Pardon <rire>
3: Bon, si vous avez envie de vous exprimer sur l'homopathie mmh. vous pouvez aussi. Euh, Peut-être que non, ça me fera du beau
0: mot euh, à Olivier. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Et puis la question du financement, c'est un grand enjeu. Et puis tout le monde, tout le monde attend, en fait. Euh, euh, enfin, Tant que, la, tant que cet avant-projet de loi n'est pas voté, je pense que tant qu'il n'est pas pris en main par le, le Conseil d'État et le Parlement, cette question des finances, elle va, rester, euh, voilà, elle va rester à débattre. Tout le monde donne son point de vue. Il y a des questions de fiscalité éminemment complexes. Il faut injecter de l'argent au nouveau canton, etc. Euh, voilà, c'est des textes Alors c'est pas du flanc, c'est pas des paroles creuses Mais ça peut l'être des fois Mais <rire> ça, ça dépend de, de comment on les regarde et de qui les lit Je pense <rire> aussi Mais euh, c'est une, une première pierre qui a été posée Maintenant, bon, L'édifice reste à faire Et la question des finances, ben, voilà, c'est peut-être le toit ou la coupole Et euh, effectivement C'est tr très très important Il doit y avoir une augmentation C'est clair. Ça semble
4: aller dans le bon sens en tout cas
1: Hélène Marietto vous êtes curatrice indépendante. Si ça vous convient, j'aimerais commencer par une petite définition pour les néophytes de l'art contemporain tel que moi. Un curateur, une curatrice, travaille avec des artistes contemporains, crée des collaborations, parfois inattendues, autour d'un thème ou pour une exposition, sélectionne des œuvres ou des projets. Curateur vient du latin, celui ou celle qui prend soin d'eux. Est-ce que vous voulez ou pouvez compléter Est-ce que j'ai oublié quelque chose
7: euh, euh, Non, euh, c'est effectivement tout ce que vous avez dit. Après, c'est vrai qu'il y a une grande variété de pratiques. Euh, dans le métier de curateur ou aussi de commissaire puisque les deux termes sont valables.
1: Oui, j'allais demander demandé s'il y avait une différence <coughs> entre commissaire d'exposition...
7: Non, ce sont des questions de, de traduction et de, de détails que je ne vais pas apporter ici, mais euh, c'est vrai qu'on s'inscrit en tant que curateur ou commissaire dans, dans l'ensemble des acteurs euh, et actrices euh, des arts visuels, du champ des arts visuels et euh, soit avec les mêmes tâches en fait, euh, créatives parfois, puisqu'il faut composer euh, l'exposition, il faut composer aussi euh, les, les œuvres, parfois on travaille avec des œuvres, parfois on travaille avec des artistes en direct,
1: des artistes vivants. C'était le cas l'année passée avec euh, le, le projet Éphémère et Durable, les, ces œuvres qu'on a pu découvrir le long de, de la rivière L'Air.
7: Ah, vous l'avez vu, c'est parfait. Oui, tout à fait. Ah, c'était <rire> euh... magique. Oui, c'était le cas. Alors là, c'était euh, une, une curation où j'ai amener des, cri des critères et euh, des directives aussi, écologiques en l'occurrence, et euh, où j'ai collaboré en direct avec des artistes.
1: Donc c'est vous qui faites le choix des artistes
7: Ça a été une mise au concours, c'est pour ça que c'est assez complexe, parce qu'il n'y a, euh, a pas une seule procédure quand on est commissaire pour réaliser une exposition, mais il y en a de diverses sortes, et puis... Le dénominateur commun, c'est qu'on on choisit et on coordonne. Maintenant, par quel biais on choisit Est-ce que c'est par un concours ou un choix direct Ou le, un concours ouvert Ça, Ce sont des, des, des variétés oui. de savoir-faire.
1: Donc vous travaillez avec, avec des artistes contemporains. Les arts visuels, c'est un milieu souvent... Très souvent précaires et souvent très souvent oubliées des politiques culturelles. Qu'est-ce que vous pensez de cette, cette consultation
7: Alors, euh, euh, j'en pense beaucoup. J'ai beaucoup à dire là-dessus parce que depuis euh, trois ans maintenant, je fais partie de, du comité de Visarté Genève, pour lequel c'est un vrai, euh, un vrai, euh, <rire> un vrai euh, cheval de bataille. Euh, on s'est reconstitué. On a, on a reformaté Visarté Genève il y a deux ans autour de ces questions de conditions de travail des artistes visuels et quand on dit artiste visuel c'est un peu plus vaste c'est tous les acteurs ça comprend aussi euh, ça comprend aussi les curateurs curatrices aussi les architectes en fait et et euh, et dans nos, dans nos objectifs, c'est d'améliorer ces conditions de travail euh, des artistes précisément. Et là, je reviens assez volontiers sur euh, l'homéopathie. Je ne veux volontiers. pas me prononcer d'un point de vue médical, mais <rire> j'ai beaucoup aimé, ai aimé l'image la, la, de la dilution euh, des budgets et puis de cette... Euh, de ce recours au placebo et aux croyances, hein, parce que c'est vrai que les artistes visuels sont, sont un peu victimes de cette vision un peu 19e -miste de leur travail, qui fait que ben, vous devez être très très content d'exposer, euh, puisque vous aimez ce que vous faites, euh, voilà, d'une part, et puis euh, vous devriez être reconnaissant d'être exposé, puisqu'on vous rend visible. Et, et c'est le grand changement de, dans la société qu'on doit faire. En valorisant le travail des artistes, c'est valoriser aussi euh, euh, ce qu'ils font euh, auprès de la société et de la rendre visible.
1: C'est quelque chose qui est pas mal vécu également par les, par les musiciens et musiciennes. On a reçu euh, lors de l'émission 21, Béatrice Graff, qui est une, une batteur engagée, mm -hmm. euh, pour parler entre autres de la précarité des artistes. J'aimerais en faire écouter un petit extrait et, et peut-être vous faire réagir dessus. Grâce au Covid, parce que le Covid a eu aussi des effets positifs, il y, a, il y a cette extrême précarité, toute cette zone grise, enfin ces travailleurs noirs, que ce soit les artistes plasticiens aussi qui sont, qui sont, qui sont très très faiblement dotés, qui n'existent euh, pas non plus, ou les musiciens, donc cette extrême précarité a, a, comme ça a explosé au, au plein jour. Et des personnes qui, comme ça, à coups de petits cachets, 100 balles, 200 balles, comme ça, avaient leurs 2000 balles par mois et ne demandaient rien à la société, se
3: retrouvaient
1: du jour au lendemain à l'aide sociale. J'ai eu plusieurs membres de la fédération qui m'ont appelé. Je lui ai dit Écoute, désolé, tu pas payé de charge sociale ni comme indépendant ni comme salarié. Tu as de la chance, tu en Suisse, il y a une aide sociale. Mais en fait, c'est pas normal que des musiciens professionnels qui vraiment donnent leurs 10, 15 concerts par mois se retrouvent du jour au lendemain dans cette, dans cette zone de précarité, dans ce non-statut. Donc, Béatrice Graff parle de, de, effectivement de ces artistes qui font, qui font des concerts, mais effectivement, on, on le connaît souvent moins. Comment ça se passe pour, euh, pour des, des créateurs et créatrices en art visuel où il y a un énorme temps de, de recherche, de préparation, où on ne peut pas réellement penser en termes de, de concerts ou de performances euh, Enfin, voilà, comment ça se passe Est-ce que le Covid a aussi eu cet effet de, de souligner cette précarité ou cette absence d'aide
7: oui absolument parce que même si on travaillait déjà depuis deux ans sur des, sur des enquêtes, des études, des recherches sur les conditions de travail des artistes visuels euh, le Covid a mis en évidence cette grande précarité et souvent on nous apparente euh, dans le monde de, de, des, des arts visuels euh, à, la, à la musique hein, euh, contemporaine et puis au, au, à la littérature également mmh. qui sont des, des, des artistes euh, en, en recherche beaucoup et où on ne, tient, on, on, on ne tient compte en fait que de la partie visible de leur travail, la, la et en, le produit oui, en quelque voilà. sorte.
1: Ce qui rentre finalement dans une logique assez néolibérale, c'est de qu'est-ce qu'on est, qu est enfin, qu qu peut chiffrer
7: Alors voilà, c'est exactement la question qu'on aborde et qu'on a en commun avec ben, Béatrice Graff et les personnes qu'elle représente. Et ce qu'il faut dire aussi, euh, qui est assez particulier aux, aux arts visuels, c'est que, qu'en fait, on, on s'est réunis euh, de manière tout à fait récemment, quoi, il y a deux ans, en fait, hier, parce qu'ils euh, n'étaient pas entendus, nous n'étions pas entendus, parce que nous n'étions pas, nous ne travaillions pas en collectivité ensemble, comme euh, les arts de la scène, pour eux c'est évident, ils ont une grande histoire de, de travail collectif, et les artistes visuels, pas du tout. Et euh, du coup, c'est devenu urgent de se réunir, euh, tout en sachant qu'on ne peut pas être représentatif de, de, de tous, de tous les points de vue, mais on espère du plus grand nombre, pour pouvoir euh, porter une réalité qui est quand même très différente de celle des arts de la scène, qui, qui est bien constituée, qui, qui je ne dis pas qu'elle a résolu tous les problèmes, mais dont on, dont on peut s'inspirer aussi.
1: Et qu'il y a quelque chose finalement de beaucoup plus concret que quand on ne quand on connaît pas ce milieu où on peut avoir une représentation très éthérée du travail de l'artiste.
7: Exactement, c'est aussi une manière de la rendre plus visible dans sa, dans sa complexité et dans son évolution.
1: J'avais une, une, une autre question pour rapport à, à, à votre passé. De, de... Vous avez travaillé au secteur culturel de l'Ancy pendant de pendant longues années, entre autres à la direction de la ville Villa Bernasconi. Au niveau, au niveau du rapport, justement, on en parlait en début, canton, commune, euh, ville de Genève, il y, a une, il y avait quelque chose de très séparé. Maintenant, on parle justement dans la consultation d'un cofinancement, un cofinancement co avec la CG, avec l'Association des communes genevoises, pour l'achat de nouvelles œuvres. ou bien... Est-ce est qu'il y, est qu y a un risque d'une sorte de trop grande présence du canton, est-ce que vous pensez qu'il y a un risque d'une trop grande présence du canton, d'une sorte d'ingérence dans les choix par rapport, à, par rapport aux communes qui pourraient être peut-être plus petites
7: euh, Au contraire au contraire, c'est vraiment euh, ce qu'on a constaté. Enfin, ce que moi, j'ai pu constater, mon expérience quand j'étais à Lancy, c'est qu'on était au début, justement, de, ces, de cette concertation. Euh, et puis, euh, c'était très important pour nous, de faire, pour nous euh, en tant que communes, de faire circuler nos, nos manières de faire, nos manières de voir les choses. Les communes sont, sont intéressées à... à, à à identifier les artistes qui sont sur leur territoire, d'une part, et puis à leur donner une couleur, une identité culturelle. Donc euh, d'avoir l'État le, le, comme, euh, comme garant d'une coordination, c'est euh, indispensable et je, ça ne peut porter que profit aux, aux communes.
1: C'était Scuba Club, le titre Cortisol, c'était votre choix, Hélène Marietto. Euh, des jeunes voix, trois frères.
7: Oui, trois frères, dont un a fait une résidence à l'abri, le lieu de résidence en ville. Et. Euh, et voilà, et j'ai choisi ce titre parce qu'il est joyeux et qu'il euh, qu permet de faire entendre des émergents.
3: Vous avez très bien fait. Dans le projet actuellement en consultation, quatre missions principales ont été définies par l'État. L'une d'elles concerne l'accès à la culture et une participation du plus grand nombre, notamment à travers la médiation. Notre reporter, Rachel Maisonneuve, est allée assister à un temps d'échange après un spectacle au Théâtre du Poche à Genève. La pièce jouée est de Max Frisch et s'appelle « L'homme apparaît au quaternaire ». Les adolescents âgés de 15 à 18 ans sont venus la voir, puis restent pour un débriefing orchestré par Thierry Scherer, médiateur culturel. Il évoque son métier mal connu, et pourtant indispensable dans cette volonté politique de
0: démocratiser la culture. Nous sommes au Théâtre Poche en vieille ville à Genève. En ce moment, on y joue une pièce de Max Frisch intitulée L'homme apparaît au quaternaire. Des ados sont venus la voir, puis restent pour un débriefing. Un temps d'échange orchestré par toi, Thierry Scherer, médiateur culturel. Pour commencer, que sont-ils venus voir exactement
2: ?« L'homme apparu au Quaternaire » est un spectacle du poche qui a été mis en scène par le directeur Mathieu Berthelet et qui a une approche très très contemporaine avec euh, pas mal de, de paramètres tout à fait intrigants pour du théâtre. J'irais jusqu'à qualifier que c'est presque une expérience plus qu'un spectacle de théâtre parce qu'on est vraiment dans une idée d'immersion. On se retrouve pratiquement dans la tête de ce monsieur Geyser qui, qui perd la mémoire. Le texte est non pas dit par un seul narrateur, mais par une chorale de comédiennes, puisque nous parlons au féminin générique aux poches. Et euh, ces comédiennes savent toute euh, l'intégralité du texte. Et il y a tout un aspect chorégraphique. Euh, vous avez vu au début, euh, les comédiens faisaient des gestes contre les murs. Est-ce que vous en avez repéré un certain nombre il celui là ouais, ouais celui, -là. Deux, hein bon, celui là celui là c'est clair ça c'est euh, je ne sais pas ton explication mais celui là c'était quoi à votre avis qu'est-ce que ça se pouvait seulement Zélie ils embrassaient
7: ils embrassaient okay. la pluie qui dégouline la pluie ouais, la pluie qui coule long des paroles
1: <rire> pour eux, mais euh... Alors, pardon, je vais dire autrement. Là, rien n'est faux. Rien n'est faux, mais c'est parce que eux, ils s'imaginent dans leur tête Pour eux, ça raconte pas ça. Mais évidemment, ce qui est important, c'est plutôt, c'est pas, c'est pas important ce que eux ils se racontent dans leur tête C'est ce que vous, ça vous raconte à vous.
7: Qu'est-ce qu'ils jouent dans ce temps d'échange
2: J'établis une petite série de questions et puis ces questions euh, guident ou en tout cas ouvrent des portes euh, sur, euh, là spécifiquement, le, le, le théâtre contemporain et tous les, les codes euh, ou les non-codes qu'il comporte en opposition peut-être parfois à des théâtres plus classiques. Essayer de mettre le doigt sur ce qui était différent dans ce qu'ils ont vu euh, ce jour-là. Quelle image vous avez quand vous avez, vous avez lu ces, les extraits de ce texte Rien que
0: de voir les acteurs directement apparaître sur scène, ça, a, ça a tout de suite euh, changé euh, euh, l'image que je m'étais faite du, enfin, de la pièce, du, de l'extrait qu'on avait lu. Parce que je, je m'attendais en fait, à, à une pièce de théâtre et en fait c'était bah, une performance. Une performance bah, ah, On était dans la pièce en fait, ça, ça se passait autour de nous. Ouais. Et il y avait déjà plus euh, ce, mur, ce quatrième mur en fait, c'était assez intéressant.
2: Souvent, j'aimerais essayer de créer des dispositifs euh, qui ont la faculté d'être émancipateurs pour euh, ceux qui les vivent. Parce qu'un dispositif positif, c'est une chose, mais un dispositif émancipateur qui permet à la personne d'être davantage elle-même et d'avoir davantage donné son, son avis à la fin du dispositif qu'avant, c'est ce qui m'intéresse de faire. Euh, c'est vrai qu'après, il y a un certain nombre de contraintes lorsqu'on travaille en tant que médiateur dans des institutions qui doivent répondre aux, aux attentes de, de l'institution pour laquelle on, on travaille. Donc pas tous les dispositifs sont, sont entre guillemets, possibles ou permis. Parce qu'évidemment, voilà, on ne peut pas être aussi imaginatif parfois qu'on on en aurait envie. Qu qu'est-ce qu que ça a créé en vous Vous droit de dire que ça a été désagréable aussi, hein, peu, peu, là, qu ce que là, qu'est-ce que ça a suscité en vous Ça m'a apporté à la conclusion pendant aujourd'hui. Parce que toi, tu as l'impression que cette confusion que tu as ressentie, t'a éloigné ou t'as rapproché de l'état de M. Geyser que tu le
5: connaissais dans la lecture hein. En vrai, ça m'a mis dans l'angoisse de M. Ouais. De, 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 de surtout les mouvements répétés au
0: Comment on fait pour que le public justement s'implique et, et participe Quelle serait la bonne recette
5: Je
2: travaille aussi pour une association et nous on, on pense qu'il y a quelque chose qui est très important c'est la notion de durée. Parce qu'évidemment souvent le public ne se sent pas légitime et que si on passe 20 minutes avec un public spécifique euh, et puis qu'on échange rapidement c'est souvent pas du tout suffisant pour briser la glace ou pour euh, lui permettre d'être légitime culturellement avec le temps y a, personne n'y reste insensible et chacun a des idées, des envies et chacun commence à le formuler Mais il faut vraiment réussir à, à avoir ce temps long j'ai l'impression pour que tout le monde puisse s'impliquer dans ces propositions. Ça devient toujours un moment absolument extraordinaire quand les publics se permettent ça et puis de créer ou d'avoir des demandes que des fois ils font en commun, des fois c'est deux trois personnes, des fois c'est des personnes qui s'y opposent. Et peu importe, tout ça crée justement une espèce de petite assemblée dans laquelle le médiateur est un peu garant de l'aspect démocratique. Enfin, chacun puisse être quand même respecté. Souvent les débats culturels sont extrêmement intéressants, parce qu'au-delà de réunir les gens, ils ont, la, la, la culture et l'art en général a cette faculté de, je ne sais pas pour quelle raison c'est comme ça chez l'être humain, on accepte très volontiers que l'autre a des goûts et des couleurs différents, et ça lie les gens dans la discussion plus que ça ne les oppose, contrairement à des sujets comme la politique ou les normes Covid qui peuvent facilement opposer les gens, l'art on admet, c'est admis. « Ah, toi, t'aimes Picasso, moi, j'aime Magritte. » Alors, on a cette chance que l'art ait ce pouvoir-là dans ce qu'il fait aux gens. Et puis les gens acceptent très volontiers que son voisin a d'autres goûts. Et je pense qu'il faut utiliser vraiment l'art pour ça, pour mettre ensemble les gens. C'est ce que j'aurais envie de, de défendre pour démocratiser la culture et de la rendre accessible au plus grand nombre.
1: C'était un reportage de Rachel Maisonneuve. On a pu entendre Thierry Chérère, qui est médiateur culturel au Théâtre du Poche, mais qui travaille également avec l'association Destination 27, euh, qui a créé entre autres un art truck, une sorte de, de camion, euh, qui est censé jouer le rôle d'une galerie itinérante. Alors je sais qu'ils qu sont encore en travail pour créer ça. Euh, Hélène Marietto, je me posais la question, est-ce que finalement le, le métier de médiateur ou médiatrice culturelle, se rapproche, d'une certaine manière, de, du métier de curateur ou curatrice dans le, le donner accès ou faire sens à côté de l'œuvre pour le public
7: Ah, ça, c'est intéressant. Euh, Je suis tentée de dire non, parce qu'il euh, y a quelque chose qui, qui échappe quand on est curateur ou curatrice. Hein. Dans une exposition, c'est précisément... Euh, euh, bah c'est précisément l'ensemble, le, l'exposition telle qu'elle apparaît le, au dernier jour, le jour de l'ouverture. C'est quelque chose qui nous échappe et qui échappe. On ne préjuge jamais de la réception du public. Voilà, on part d'une du, idée, on, on, on élabore un projet, mais on ne peut pas savoir, parce qu'on ne sait pas quel sera l'objet final quand on réalise une exposition. Et c'est toujours une surprise. Et donc on se trouve, au dernier jours et au vernissage, dans la même situation que euh, le, le, le spectateur lui-même. Parce que tout d'un coup, bah, les œuvres elles se font écho d'une certaine manière. Parce que la lumière, euh, si on est en extérieur, elle change, etc. Et donc il y a quelque chose qui échappe à ça. Et euh, pour moi, le travail du médiateur, c'est d'appréhender de, de, l'objet final et puis de remonter le sens que lui met avec... Euh, les personnes qui l'accompagnent. Euh, donc de...
1: presque un effet miroir finalement. Enfin, donc, Exactement,
7: voilà, c'est peut-être ça. Donc euh, c'est plus complémentaire qu'analogue.
3: Que Anne Davier, vous avez des actions culturelles à l'ADC pour créer un lien avec le public et partager les spectacles d'une manière différente. Quelles sont-elles
0: alors on en, on en a tellement en fait que je vais vous épargner la liste et puis je crois que chaque structure, chaque lieu, même les compagnies, les artistes en fait se préoccupent éminemment de ces questions de médiation, sensibilisation, accès à la culture et euh, Thierry dans le reportage qu'on vient d'entendre décrit parfaitement bien en fait euh, mm. en quoi, en, enfin que, quels sont les enjeux finalement de, de, cette, de cette rencontre tout compte fait, de cette relation intime à l'œuvre, de cette expérimentation aussi. Euh, parfois et c'est ça qu'on va justement proposer euh, la semaine prochaine dans le cadre de la fête de la danse donc c'est un rendez-vous annuel euh, du mois de mai, géré par une association qui s'appelle la fête de la danse et puis euh, chez nous à l'ADC, donc au, au pavillon de la danse, Place Tourme, on accueille pendant, pendant 4 ou 5 jours euh, le volet euh, cours pour enfants euh, performances euh, adressées au tout public notamment au jeune public euh, différentes propositions qui sont tant dans... Euh, le, le grand espace noir du plateau donc c'est aussi euh, hyper joli de faire rentrer euh, des enfants pour un cours euh, de danse en l'occurrence euh, sur le plateau donc euh, à l'endroit même où les artistes se produisent c'est une expérience qui est toujours très impressionnante pour, pour euh, les, les jeunes d'être euh, là où euh, la pièce se fait, c'est très noir, c'est très grand c'est très vide, c'est très beau aussi et euh, ça permet de libérer beaucoup de choses notamment, euh, de, notamment le corps en fait, quand c'est bien accompagné par les pédagogues. Il y a des choses aussi qui se font dans le foyer, euh, des performances, des dessins, euh, des fresques euh, participatives euh, en lien avec le mouvement et la danse. Et puis, euh, sur le parvis et dans le parc, euh, il y a aussi euh, des, des performances, en fait, euh, qu'on regarde ou, euh, ou euh, qui invite aussi à la participation. Donc ça, ça a lieu pendant la fête de la danse. Et la fête de la danse, c'est la semaine prochaine. Et il y a un site, Fête de la danse, qui explique tout ça. <rire> ça a lieu dans tout Genève, ville, Alors, euh, commune, canton il faut vraiment aller regarder, il y a vraiment de quoi faire et c'est très ouvert pour tout à chacun
1: On invite euh, nos éditoris à se rendre sur le site fete-de-la-dance.ch. Euh,
0: oui je crois
5: oui. Open me up
6: Like a book Just where you feel like reading Shake me where well.
3: Après cette douce musique, on va passer à un autre son mélodieux, celui de la satire avec la chronique de José Lillo. Cette fois-ci, tu as déployé tous tes efforts pour ne pas te tromper de sujet, je crois.
5: Oui, alors, alors, loi sur la culture, canton de Genève, pardon, je remets de l'ordre dans mes notes, montre cardio connecté, non, ça c'était la semaine passée. « Adoption, euh, canton de Genève, loi sur la culture, 1996. Euh, la mise en œuvre de la politique culturelle est une tâche conjointe des communes et du canton, c'est pas ça. Euh, »« Loi sur la répartition des tâches entre les communes et le canton en matière de culture, 2016, euh, c'est pas ça non plus. Euh, »« ah, Projet de loi cantonale sur la culture, 2002, ouais, non plus. » Presque, à hein. ah, un 2 de plus près dans les chiffres, c'était bon, c'est con, c'est un peu comme le loto quand ça se joue à rien. Le règlement de la loi cantonale genevoise sur la culture est adopté, 2015, non. Avant projet politique culturelle cantonale 2019, non plus. Ah voilà Consultation publique relative à la nouvelle loi sur la politique culturelle cantonale. Ça y est, je l'ai trouvé. Je vérifie, 2022, oui, c'est bien ça. <rire> C'est que quand on cherche sur, euh, sur le web, il y a presque plus de lois cantonales sur la culture que de sorties de nouveaux iPhones. On se rend pas compte, mais on peut vite se mettre dedans. Il y a plein de subtilités dans les titres, des variations microscopiques. Vaut mieux regarder la date pour être sûr d'être sur la bonne actue. 1996, 2002, 2015, 2019, 2016. Euh, C'était quoi le slogan suisse déjà pendant la pandémie Aussi vite que possible aussi lentement que nécessaire À Genève, on applique la consigne depuis longtemps. Hein on est avant-garde, nous. Enfin, pardon, j'ai crié du temps d'antenne, là. Forcément, ça m'a pris un peu de temps, euh, tout ça. Visiblement moins que de mettre tout le monde d'accord sur la politique culturelle cantonale à Genève, mais bon. Enfin bon, bref. Elle est là, elle est à bout touchant, la toute nouvelle loi cantonale sur la culture. Il ne lui reste plus qu'à franchir la dernière ligne droite, la consultation. Et vu le talent dont on est doté dans le coin pour trouver un consensus, euh, notre tempérament modéré en matière d'opinion, ça devrait enfin voir le bout de son chemin. Le temps que la consultation aboutisse, qu'elle soit soumise au Parlement, votée, puis le temps de la mise en application, tout ça, grosso modo, ça devrait nous amener en hein, 2022 plus 3 ans. 2025, à la louche. Du coup, ça devrait tomber à peu près pile poil à la fin des 3 ans qui restent pour éviter de se prendre le mur du réchauffement climatique. Enfin, presque. Hein. L'annonce de la fin du monde pendant 3 ans, c'était début avril. On vient de perdre un mois, là. 2025. D'ici là, l'irréversibilité de la catastrophe climatique sera actée. Genre, euh, j'aimerais euh, aller skier cet hiver. Tu sais qu'il de la neige Ah euh, bah va, sans trop. Sors ton string et mets-toi au ski nautique. Là. Sérieux, juste en considérant à quel point c'est lent de se mettre d'accord sur un truc aussi élémentaire que la culture à l'échelle d'un micro-territoire d'à peine plus de, plus de 500 000 habitants comme Genève. Alors imagine, trois ans à l'échelle mondiale pour que tout le monde se mette d'accord sur. L'économie, la production, la consommation, dans un sursaut de responsabilité collective, de subite lucidité. Sérieux, c'est mort. Il n'y a qu'à écouter pas plus tard qu'il y a 3-4 jours, le conseiller national, comment il s'appelle déjà Philippe euh, Lanterne-Rouge, là. Euh, Enterre-nous, <rire> enterrement... Euh, ah non Nantermo, voilà Philippe Nantermo, un champion Le mec, conseiller national, vice-président d'un gros parti qui a réussi à sortir sur une autre radio manifestement moins fréquentable, <rire> que la survie de l'humanité ne doit pas être une priorité supérieure aux autres. Ah non mais, scotché. Et je... qu'il ne faut pas écouter les scientifiques. Ouais. Enfin, pas trop. Je ne sais pas, moi. Depuis qu'Elon Musk a racheté Twitter, hein, ça panique dans les éditos des médias romans parce que, oulala, rendez-vous compte, Elon Musk va virer la modération de son réseau social, rétablir la liberté d'expression illimitée. Entendez par là le droit de n'importe qui de raconter n'importe quoi. Mais les médias romans, eux, ni une ni deux. Dès qu'un truc se passe en Suisse, ils invitent Philippe Nantermo pour qu'il vienne donner son avis. La survie de l'humanité Non mais lui n'a <rire> pas été élu sur ce programme. Demandez à son électorat. Enfin bref, allez, on va faire comme si on y croyait encore. Et donc, euh, ah oui, la loi sur la culture. 25 ans de travaux. Non mais, c'est compliqué à ce point. C'est presque le temps que ça prendrait au canton pour se doter d'un programme spatial. Je veux dire, un, un truc qui est un peu plus de gueule que les voyages en ballon de Bertrand Picard. Avec 25 ans devant soi, il y a des gens qui t'inventent, je sais pas moi, le raffermisseur de fesses par électrostimulation. En 25 ans, tu passes du toki walkie au smartphone. C'est long 25 ans. C'est le temps que ça prend pour une prime maladie de passer de 170 à 520 balles. Merci Philippe Nantermo Pour un paquet de clopes de passer de 2 ,20 balles 20 à 9,50. Et les salaires de 4500 à... Oui bon, on laisse tomber les salaires, c'est pas pertinent. Enfin bref, allez, oui à la culture, oui à la loi Netflix et non à Frontex. Merci
1: José, en effet, non, non, non à Frontex, c'est important de le dire, on n'aura pas le temps d'en faire une mission maintenant. Par contre, effectivement, euh, j'espère qu'on va y revenir, et, et, et voilà, à toutes et tous, n'oubliez pas de voter, et n'oubliez pas d'aller remplir cette consultation, euh, et, et oui, 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 clairement, à la loi sur le cinéma. On en a parlé également la semaine passée. Euh, Marie-Ève, Marie tu voulais... C'était nous... il y a deux semaines, il y a, semaines. Y a trois
3: semaines. Non, il y, y a, je sais, il y a longtemps. Y a, mais mais, mais oui. tout,
1: toutes les émissions sont sur midi bascule. Arrive, tu veux nous faire découvrir un podcast
3: Tout à fait. L'accès à la sensibilisation à la culture commence tôt. Le théâtre Forum Marin et Radio Vostok proposent aux enfants entre 10 et 12 ans des ateliers de fabrication de podcasts. Les jeunes y découvrent les différents métiers de la radio et créent leur propre enregistrement. On découvre un extrait. Info.
6: Info. 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 Info, 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 Info. Rap. Nous sommes de retour sur Info Rap. Namaste, bonjour Salut sur Kid Boss pour une nouvelle émission Avec nos deux invités Le Bambi et Lélé. On va commencer par Lélé. Ils vont nous parler les deux de leurs rappeurs Qu'ils ont choisi pour notre émission Allez Lélé, vous pouvez commencer monsieur euh, bonjour Bah moi, euh, mon rappeur Enfin, c'est mes rappeurs que j'ai choisi C'est Big Flo et Oli <rire> euh, Je les aime bien, bah c'est des rappeurs Quoi euh... Je vais vous raconter un peu, un peu leur vie et puis plutôt je vais vous parler sur eux. Quoi. Bah déjà Big Flo, c'est le grand frère et il a choisi ce surnom parce que bah, son prénom c'est Flo, euh, Florian et son surnom c'est Big Flo et, et son petit frère c'est Olivio et son surnom c'est Oli. Euh, ils ont trois albums. Le premier, c'est la cour des grands, le deuxième, c'est la vraie vie et le troisième, c'est la vie de rêve. Oui. Euh, bah, Ils rappent en français. Son pap euh, leur papa, il est argentin et leur maman, elle est algérienne. Leur, euh, leur logo, c'est un, un V pour visionnaire dans un œil. Euh, et Il y a des différentes couleurs partout dans le, euh, dans le logo. <rire> Euh, ma musique préférée qu'ils ont fait euh, Elle s'appelle À mon retour Et je l'aime bien Parce que j'aime les paroles, le rythme Et euh, bah, J'aime bien la chanter parfois euh, Je mets la musique et je la chante Nous reviendrons après cette petite page De publicité Voici, Voici les biscuits à 4.60 Sont-ils au chocolat Oui Sont-ils à la vanille Non mais pourquoi? sont le sucre glace? Oh, peut-être, peut-être? Oui? Avec de la glace? <rire> bah oui! <rire> ah ouais, c'est bien! Mais, 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 une question. Bah, bon, ça veut dire qu'il n'y a pas de sucre glace, il n'y a pas de chocolat, il n'y a que de la vanille. Il <rire> Achetez-les! Sinon, <rire> il va mourir! Au revoir! <rire>
3: On vient d'entendre un extrait d'Info Rap, un podcast de la collection Kids Buzz qui a vu le jour durant un atelier pour enfants proposé par le TFM en collaboration avec Radio Vostok. Vous retrouvez l'audio entier ainsi que ses petits frères car il y a plusieurs épisodes dans cette collection sur radiobascule.ch ou encore Spotify ou Apple Podcast. Le prochain atelier enfant aura lieu du 2 au 8 juillet.
1: Anne, je sais qu'on qu travaille assez souvent avec les enfants dans le milieu de la danse. Euh, est-ce que là, dans la fête de la danse, qui a lieu euh, le week-end prochain, est-ce qu'il y a des ateliers qui sont prévus
0: Oui. Et puis c'est vrai, on devrait peut-être... Euh... Écouter euh, bien plus souvent les enfants et puis euh, leur laisser euh, trouver les bonnes combines pour la survie de l'humanité, finalement. <rire> On sentirait <rire> peut-être tous bien mieux.
1: C'est souvent des très très <rire> bonnes idées. Hélène Marietto, est-ce que dans le, dans le milieu des, de l'art contemporain, il y a également ce genre d'atelier ou de, de découverte qui se crée pour, pour, pour un plus jeune public
7: Oui, il y a une formation aussi qui est donnée euh, là-dedans, c'est une filière en fait au, au sein de, de la aide. Et... Euh, et ça permet en effet de, de, de distiller partout de la culture, et ça c'est euh, vraiment ce qui peut nous arriver de mieux.
1: Est-ce que, excusez-moi, est-ce qu'au niveau de, de la curation, euh, j'ai un blanc dans ma question, c'est absolument absurde. Elle, Marie, avec Marie, de moi. J'ai commencé un milieu de pensée. J'ai géré à gérer pensé. la je télépathie. Suis perdu. Alors, je veux bien, ah, je veux oui, bien rebondir, essayer de sauver volontiers. la
7: situation. C'est peut-être pas la question. Non, mais, volontiers, euh, volontiers j'ai perdu ma question. Mais euh, en écoutant, euh, en écoutant le José Lilo, et puis faire référence à l'écologie, euh, évidemment, ben, les artistes sont très très conscients de, des questions euh, écologiques. Et je pense que pour une mise en pratique encore plus efficace, euh, ce serait utile, ce serait souhaitable que tous les services de l'État travaillent ensemble et que tout ce qui est dit dans cette nouvelle loi ne concerne pas uniquement la culture, qui ne travaille pas en cercle fermé, mais qui travaille avec tout le monde, donc avec des services de l'urbanisme, puisqu'ils sont dans la cité, avec des services des, je sais pas, des constructions, en tout cas des finances... Et je pense, ne finance pas uniquement pour des questions euh, monétaires ou financières, mais aussi parce qu'à travers euh, ça, ben, on peut accéder à un statut, plus, euh, un statut pour les artistes visuels, en tout cas.
1: Je vous remercie de m'avoir aidé à ce point, surtout <rire> que c'est un excellent mot de la fin.
3: Merci beaucoup à nos invités, Anne-Davier et Hélène Marietto. Merci à nos chroniqueurs, Olivier Mota et José Lilou.
1: Merci à notre reporter, Rachel Maisonneuve, ainsi qu'à Cyril Fay, en régie, qui a géré sa toute première résolution en solo. À la présentation, c'était Marie-Ève Musy.
3: Et Guillaume Pidanset. On se retrouve la semaine prochaine pour parler des nouvelles manières de présenter les musées et de faire venir le public.
1: Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous, c'est presque le week-end et on s'y laisse tranquillement basculer, à la semaine prochaine